0: Welkom bij de podcast Oncologie en Informatietechnologie. Vandaag hebben we dokter Jacqueline Stouter te gast. Jacqueline is medisch directeur binnen de raad van bestuur van het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. En uiteraard ook nog werkzaam als internist oncoloog. Welkom Jacqueline.
1: Dankjewel Matthias.
0: Om te beginnen inmiddels al gewend een makkelijke vraag. Waar ben je geboren? Ik
1: ben geboren in Tilburg.
0: En waar ben je opgeleid?
1: Ik ben op mijn achttiende naar Amsterdam gegaan om daar geneeskunde te studeren. Aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, na mijn studie geneeskunde heb ik mijn co-schappen in het toenmalige AMC gedaan. Nog een heel klein stukje meegemaakt van het binnengasthuis en het Wilhelmina-Gasthuis. Vervolgens heb ik daar mijn opleiding tot internist-oncoloog gedaan en in mijn promotieonderzoek. Dus ik heb uh, een hele lange tijd in Amsterdam gewerkt en gewoond. Daarna een periode naar de regio Rotterdam-Zuid gegaan, daar twintig jaar gewerkt als oncoloog en sinds 2011 naar het Antonie van Leeuwenhoek. En daar, uh, nou, dat prachtige vak van ons mogen uitoefenen.
0: Ja, wat leuk. En uh, nou ja, ik vraag altijd van, goh, hoe ben je nou terechtgekomen met de oncologische zorgketen? Volgens mij leg je dat net heel, heel duidelijk uit. Ik ben nooit weg geweest, denk ik eigenlijk, uit uh uit deze uh, zorgketen?
1: Nee, uit, uit de zorg hè, ben ik nooit weg geweest. Uh, het is inderdaad een vak dat, dat grijpt je op een zeker moment... en ja, dan, dan laat het je, althans mij, ook niet meer los. Het is wel zo dat ik in de loop van mijn jaren klinisch werk... ook steeds gedacht heb, ja, maar hoe doen we het dan... op de best mogelijke manier met elkaar? Nou ja, en dat drijft je dan blijkbaar uiteindelijk... in een bestuursafdeling van een ziekenhuis.
0: Dat is heel fijn om, uh, om te horen, want zo kunnen we kijken... van: hoe kan het nog wel beter... Zeker dat heel veel mensen heel zwaar werken om, het, uh, om goed werk te leveren. Als je zo kijkt, wat, met name richting informatieuitwisseling, wat verbaast je dan eigenlijk het meest?
1: Ja, als we het hebben over um, informatieuitwisseling sinds de komst van de digitale technieken daarin of misschien moet ik beter meer zeggen, de automatisering... denk ik dat we een aantal uh, dingen opgelost hebben. De dossiers zijn nooit meer kwijt. Hè? Ik loop dus al een poosje mee en, en dat was echt wel een issue.
0: Ja, er nou, was een afdeling haast voor om dossiers te zoeken in ziekenhuizen. Precies,
1: precies. en die bleven dan bij dokters ergens achter op een stapel liggen... omdat er nog gedicteerd moest worden. Nou, Dat probleem hebben we opgelost met elkaar. Onleesbare handschriften hebben we ook opgelost met elkaar. Maar wat mij verbaast is... En daarom noemde ik die woorden net, we hebben wel geautomatiseerd, maar we hebben eigenlijk niets of vrijwel niets gedigitaliseerd. Zoals we vroeger allemaal losse formuliertjes moesten invullen, zijn we nog steeds losse formuliertjes aan het invullen in ons dossier. En je zou toch denken dat een computer in staat moet zijn om dat voor jou intelligenter en, en gemakkelijker te maken. En het verbaast me dat we die stap eigenlijk niet gezet hebben met elkaar. We hebben eigenlijk ook nog vrijwel niets gedaan in beslisondersteuning. Terwijl ook daar zo'n systeem, technisch gezien volgens mij, volledig voor toegerust zou kunnen worden.
0: En als je dan kijkt naar die, naar die twee punten, hè, dus uh, beslisondersteuning in echt digitaliseren. Mee eens dat daar nog heel veel werk in te doen is. En als je terugkijkt de afgelopen vijf jaar, wat is er daarin wel al veranderd? Waar je zegt, nou, dat is misschien wel op de goede weg. Of dat zijn pogingen om het voor elkaar te krijgen.
1: Wat ik binnen het Antonie van Leerwook zie gebeuren. Wij maken gebruik van het systeem van Chipsoft. Als ik praat over Chipsoft en aan mensen moet uitleggen hoe dat is... dan zeg ik, je hebt Lego en Duplo en je hebt... Technisch Lego. Technisch Lego kun je vergelijken met alles van Apple waar wij dagelijks gebruik van maken. En Chipsoft is een beetje het niveau duplo en Lego. Het zijn hele eenvoudige systemen waar je overigens best veel mee kunt bouwen. En van die laatste functie hebben een aantal hele knappe dokters bij ons in het ziekenhuis gebruik gemaakt. En die hebben gezegd: Ja, weet je, het zijn misschien eenvoudige bouwstenen maar door ze logischer achter elkaar te zetten... kun je wel degelijk iets van beslisondersteuning creëren... en kun je ook iets van automatische dataonttrekking organiseren. Dus wij hebben nu voor drie ziektebeelden een zeg maar, elektronisch zorgpad... waarbij de dossieropbouw binnen HICS je helemaal leidt langs het zorgpad van de patiënt... En tegelijkertijd zorgt dat de, relatief, de relevante data, bijvoorbeeld voor registratiedoeleinden, automatisch gegenereerd worden. Dus dat hoef je niet meer apart op een systeem in te kloppen. En bovendien ook de communicatie, zowel intern als extern, automatisch gegenereerd wordt. En de dokters die daarmee zijn gaan werken, die zeggen dat scheelt ons anderhalf uur per dag.
0: Zo, dat is echt, uh, dat is echt veel.
1: Ja, het
0: bouwen kost
1: een enorme veelvoud daarvan en dat zit hem natuurlijk enerzijds in het definiëren... wat is ons zorgpad? Ja. Uh, dat blijft toch ouderwets denkwerk. Ja. En, uh, en daar komt ook echt veel overleg bij kijken. En als je de inhoud weet... Ja, dan moeten de mensen die het kunnen bouwen in chipsoft moeten het dan ook nog maken en dan moet het getest worden. Ja. Dus je bent daar heel veel tijd mee kwijt. Maar op het moment dat het staat... heb je wel iets heel moois gemaakt
0: met elkaar. Ja. Denk je dat dat een van de redenen is... waarom het zo lastig van de grond komt... omdat dat, wat je net noemde het goede ouderwetse denkwerk... Hè? dat dat zoveel tijd kost?
1: Ja, dat kost veel tijd. Daarin is denk ik ook relevant dat een digitaal systeem... wil natuurlijk graag een zekere mate van eenduidigheid. Of die wil zoiets weten als moet ik links of moet ik rechts. Ja. In de praktijk, in de spreekkamer, is er natuurlijk een veelvoud van opties... die eigenlijk per patiënt tuned moeten worden. Ja. En die gaan over het medisch-technische deel, die ja. gaan ook over het communicatieve deel. Dus die complexe werkelijkheid vangen in een digitaal systeem, dat is gewoon veel werk. En daar moet je dan ook nog een keer goed mee om leren gaan. Ja. Dat is complex.
0: Ik kwam laatst nog een, een idee achter van dat het opschrijven, dus het vrije teksttype, dat is ook een van de dingen waar jay-mensen vaak denken, ja goh, daar kan ik niks mee. Hè? Maar toch wordt het steeds gedaan. En ik zat laatst nog iets nieuws te bedenken van, ik ben benieuwd hoe, hoe jij dat tegenaan aankijkt, ook vanuit je rol, om het zelf te doen. Van een deel daarvan heb ik haast nodig om mijn gedachten te sorteren om dus tot die diagnose te komen. Hè? Dus zoals sommige mensen dingen opschrijven of dagboeken of wat dan ook. Hè? Dus het schrijven sorteert eigenlijk je gedachten, want het gaat niet om maar iets te klikken. Het gaat echt om een patiënt met een diagnose. Is dat iets wat je herkent of zegt van, nou, bij mij ging dat makkelijker. Ik denk
1: dat voor bijna alle consulten geldt dat dat niet zo heel relevant is. Dus in die digitale zorgpaden waar ik ja. het net over had... is juist heel veel voorgedefinieerd. Ja. Ook stukken tekst voorgedefinieerd Uiteraard. En dat maakt natuurlijk de communicatie bijvoorbeeld extern weer een stuk eenvoudiger.
0: Ja, leesbaarder vooral.
1: En leesbaarder, zeker. Ja. Ja. Dus ik denk dat, dat dat element zich misschien ook wel makkelijk afspeelt... in het hoofd van een zorgprofessional. Okay. Zonder dat je dat voor de, nou, bijna alle patiënten echt zou moeten
0: uitschrijven. Nee, eens. Fijn om te horen dat er stappen worden gemaakt. Hè? Dus het, eh, nou ja, soms gaat het langzaam, maar als we maar een staag voortgaan... dan denk ik van, nou, zijn we zijn op de goede weg bezig. Als je nou zou kunnen wensen... wat zou je dan het eerst oplossen in de oncologische zorgketen qua uitwisseling?
1: Nou, ik denk dat het inderdaad over de uitwisseling gaat... en wat op ons afkomt ook nu weer binnen het Integraal Zorgakkoord... Ja. is dat we met elkaar moeten gaan afspreken... welk deel van het zorgpad wordt waar geleverd voor ja. patiënten. We gaan niet meer volledige zorgtrajecten binnen een ziekenhuis kunnen leveren. Dus wat ik zou wensen is dat met name de communicatie tussen ziekenhuizen beter wordt. In een van mijn wensdromen heb ik wel eens gedacht... Ja, ja. moeten we dan wachten op de hele wereld tot iedereen het weer eens is... Of zou je, en dat is een buitengewoon ondeugende gedachte... maar kon hem toch niet bedwingen... op een gegeven moment moeten zeggen... we beginnen gewoon met de oncologie. We gaan niet proberen om alles aan alles te verbinden. He, we maken als het ware een soort oncologische community... binnen het elektronisch patiëntendossier... waar iedereen in Nederland op aansluit.
0: Dat is inderdaad een interessante gedachte. Dat is natuurlijk wel zo dat je moet beginnen. Als je van tevoren alles heel goed wil uitdenken... dat is op zich keurig om te doen... Maar... Dingen die straks pas echt gebeuren als je het doet, die kom je dan niet tegen. Maar dat is een klein beetje uh, de brug al naar mijn volgende vraag. Realistisch bekijken, dat zeg je al, hè? misschien moeten we realistisch bekijken. Gewoon veel kleiner maken waarbinnen we uitwisselen en, en, en wat we dan doen. Of heb je dan nou nog andere toevoegingen van als je nou binnen de constraints kijkt die we hebben dagelijks. Wat is dan wel mogelijk?
1: Nou ja, kijk, wat, wat mogelijk is, is in ieder geval zorgen dat kerndata voor alle ziekenhuizen toegankelijk zijn. Dat gaat je ook wel lukken met een landelijk schakelpunt of iets anders. Daarbij zie ik overigens wel als complicatie opnieuw. Ook als ik toegang heb in het dossier van een collega uit een ander ziekenhuis... is het nog maar de vraag of ik daar de weg in vind. He, ik ga van het begin aan. Ik heb twintig jaar in de regio Rotterdam-Zuid gewerkt. Daar ben ik destijds betrokken geweest bij de opbouw van het chipsoft dossier. Ja. Vervolgens kwam ik in het Antonie van Leeuwenhoek, waar die exercitie nog gedaan moest worden. Toen was ik wederom betrokken bij de opbouw van het elektronisch patiëntendossier. Het was allebei chipsoft, maar die dossiers zijn echt heel anders opgebouwd. In het Antonie van Leeuwenhoek heeft iedere patiënt maar één dossier. Ja. Terwijl in bijna alle ziekenhuizen, volgens mij nog steeds... er een chirurgisch dossier, een internistisch dossier, een, nou allemaal verschillende dossiers. Dus als ik van buiten in het dossier van een patiënt in een ander ziekenhuis zou moeten zoeken... dan denk ik dat ik de weg kwijtraak.
0: Ja, en wat zou helpen om die weg te vinden?
1: Dan zou je dus een soort bovenliggende laag van kerndata of van meest relevante data moeten hebben. Ja, en die moeten dan een soort van uniform toegankelijk of in ieder geval vindbaar zijn.
0: En is de, de basisgegevens uit zorg, hè, die zo mooi genoemd is, zou dat iets kunnen zijn of is dat te beperkt?
1: Nou ja, wat, wat voor dokters uiteindelijk toch belangrijk is, wat is er tot nu toe gebeurd en wat weet de patiënt daarvan? Ja. Ja, dat laat zich heel moeilijk in, in coderingen of in, in ICD-codes of iets
0: anders vangen. Ja.
1: He, dat, dat is bijna altijd toch vrije tekst... die je dan terug zou moeten kunnen vinden in een dossier van een ander ziekenhuis.
0: Ja. Hoe kijk je dan daar tegenaan? Want als je gekeken hebt in Amsterdam uh, UMC... je baseert daar jouw behandeling op... en nu verandert daar de informatie wat jij niet weet... Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ik denk dus dat er verschillende niveaus zijn. Hey, waar ik het net over had, was alleen maar de kijkdoosfunctie. Ja. Je kijkt in de doos en ziet wat daar zit. Op het moment dat je zegt, ja, maar de, de veranderingen aan de andere kant zouden, als het ware, proactief ook gesignaleerd moeten kunnen worden in een ja. andere ziekenhuis. Ja, dan creëer je nog een hele andere laag van data-uitwisseling. Ik zie daar gewoon vooral heel veel complexiteit. Ik weet niet of de mensen dat horen, maar volgens mij heb jij Duitse roots. Ja. En ik weet, in het verleden uh, heb ik uh, via mijn schoonfamilie kennis gemaakt met het Duitse systeem. En ook toen al, en dan praat ik over dertig jaar geleden, had een patiënt zijn eigen dossier. Ja. Iedereen had thuis zijn eigen brieven van de dokter, zijn eigen rundgemappen, zijn eigen bloeduitslagen. En had dus de eigen verantwoordelijkheid om dat mee te nemen naar de volgende hulpverlener. Is misschien helemaal niet zo'n slecht
0: systeem. Nee. Nou, de PGO ging natuurlijk een beetje die, die, die kant op, hè? van kun je je eigen gegevens verzamelen? En ik denk wel dat de discussie van, ja, maar niet iedereen kan dat. Maar goed, iedereen moet toch ook zijn belasting betalen. Dat is ook de verantwoordelijkheid van jou, ook voor mensen die dat misschien moeilijk vinden. En hoe help ik dat? Dus daar zit misschien wel iets van een uh, idee in, want anders is het, nou, wat je terecht zegt, het is buitengewoon complex om iedereen geïnformeerd te houden over alles van... Al je patiënten die je op een dag ziet... want je ziet natuurlijk niet één patiënt, je ziet een heleboel. En dat, dat maakt het ook voor software designers wel eens ingewikkeld. Dan wordt het ingericht voor één patiënt, hartstikke mooi. Oké, okay, maar hoe doe je dat met 25, 30 uh, ja. op een dag? Hè?
1: Nou, en, en daarbij, een, een PGO is, als ik het goed formuleer... een omgeving waar de patiënt de informatie... uit de verschillende zorgcentra of ziekenhuizen naar zich toe kan halen... Ja. En nogmaals, dat oude Duitse systeem, het was alleen bij die patiënt. En dat is ja. nog wel een andere orde grootte van organiseren.
0: Ja. ja, ik vind het wel een interessant idee. Teruggaande was je bezig met onderzoek, hè? dus je hebt uh, ook gepromoveerd. En op de communicatiebehoeften van oncologische patiënten. Hoe kijken vanuit deze bril naar deze ...vragen rondom informatieuitwisseling.
1: Mijn, uh, mijn promotieonderzoek is van lang geleden... ...en dit, het, het onderzoek van de afgelopen jaren... ...gaat met name over communicatiebehoeften... ...in de zin van gesprekstechnieken. Op oh ja. welke manier hè, bereik je patiënten echt? Op welke manier sluit je aan bij de communicatiebehoeften... ...van een patiënt in het gesprek? Dat is mijn voornaamste focus geweest van, van onderzoek... ...in de afgelopen jaren. Wat daar een, een rol bij kan spelen... En, en daar haakt dat onderzoek ook wel op aan. We zeggen vaak, patiënten worden steeds autonomer en steeds mondiger. Voor sommige dokters, die vinden dat ook nog wel lastig. Want dan komt er een patiënt met een centimeter dik pak papier aan. Omdat hij zich goed ingelezen heeft van tevoren. En ik denk dat dat een ontwikkeling is die we moeten versterken. Dus ik denk dat we patiënten juist nog autonomer en mondiger kunnen maken. En dat we dat ook in de communicatie terug kunnen laten komen. En je zou zelfs ook voor kunnen stellen dat je zegt... patiënten krijgen proactief informatie... over datgene waar het gesprek in de spreekkamer over zal gaan... zodat die patiënt zich ook inhoudelijk kan voorbereiden... voorafgaand aan het gesprek. En dat geeft misschien wel veel betere gesprekken in de spreekkamer. Want de kans dat je dan tegen je patiënt dingen begint te vertellen... die hij niet wil horen of dit hij al lang weet... dan benut je je spreektijd ook niet goed, denk nee. ik. Dus ik denk dat in die zin informatievoorziening in het gesprek zich misschien ook juist kan richten op versterken van autonomie en mondigheid van patiënten, om tot betere zorg te komen.
0: Ja, dus je zegt van, uh, ik kan digitalisering, automatisering ook gebruiken om dus, hè, dat geeft mogelijkheden om die informatie van tevoren te pushen. Hè? Want ik weet natuurlijk wie wanneer met welke diagnose gepland is, hè? zou je kunnen uh, zeggen. Tenminste, Precies meestal zo. is dat zo. Ja. En hoe kijk ik er dan tegenaan? Want dat, dat hoor ik hoor nog wel eens van, ja we gaan dat niet van tevoren vertellen, want dat laat mensen schrikken... of dan worden ze bang. Of...
1: Nou, daarin zijn veel vooronderstellingen bij zorgprofessionals. En dan maak ik een klein uitstap. In coronatijd zijn we veel digitale consulten gaan doen... waarbij ja. onze inschatting vooraf was dat als je patiënten een uitslag zou moeten geven... die niet zo gunstig is, en wij noemen dat een slecht nieuwsgesprek... dat uh, dat eigenlijk niet digitaal kan. Dat dat echt een persoonlijk vis-à-vis -vis gesprek moet zijn... Maar corona maakte dat niet altijd mogelijk... En uit de analyse en de feedback kregen wij terug dat er veel patiënten waren... die zeiden, ik was heel blij dat ik bij dat slecht nieuwsgesprek thuis zat... te midden van de mensen die mij lief zijn... en dat ik niet na afloop van dat gesprek door de hal van het ziekenhuis... naar de parkeergarage hoefde lopen. Dus mag ik alsjeblieft mijn volgende slecht nieuwsgesprek digitaal? En dat was volledig tegengesteld aan wat wij gedacht hadden. Dus zoals jij zegt, je zou je er allebei voorstellingen bij kunnen maken. We kunnen ons ook laten verrassen en dat onderzoeken met
0: elkaar. Ben ik helemaal mee eens, want ik denk dat de mensen die bij jullie komen, die weten al, eh, is potentieel iets aan de hand. Interessant, van hoe we die, die denkkracht of hoe kijken we daar tegenaan. De, een paradigma-shift, haast nodig om de patiënt dus in die rol te krijgen. En om dan uh, digitaal uh, te ondersteunen. Nou, Mijn volgende gast is uh, hoogstwaarschijnlijk iemand in de financiële kant van de oncologische zorgketen. Nou, dat is mijn vraag aan jou. Van welke vraag heb je dan uh, voor mijn volgende gast?
1: Nou ja, een van de dingen, zoals ik zei, die op ons afkomt, is. Zorg versnipperd of verspreid over verschillende centra of ziekenhuizen. Dat is informatietechnisch een uitdaging, maar dat is ook financieel een uitdaging. Dus ik ben reuze benieuwd hoe hij kijkt naar financiering van Shared Care.
0: Nou, Jacqueline, dank je wel voor je tijd en voor het gesprek.
1: Dank je wel, Mathias.